0: Uh, ik, ik heb nog niet ontbeten eigenlijk. Nee. Ik had echt dat bananenbrood. Ik had hiervoor nog een afspraak, dus nee. ik ben het vergeten, ah, maar oh ja. ik had het mee moeten nemen.
1: Dat is wel een beetje gemiste kant. Ja, ja, zeker. Wat nu hadden we al moeten zeggen. Heb je ontbeten? Bananenbrood natuurlijk van ja. Ja. <laughs> Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn een beweging van ondernemers, voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. Ik zit vandaag weer in het mooie Amsterdam-Noord in de Toelhuis En Het gast is Laura Hoogland van Sund. Welkom. Hi, dankjewel Stefan. En ook terug op het oude nest, Willemijn Verlof. <laughs>
2: <lacht> <lacht> Dit doen we hier.
1: <lacht> welkom, welkom beiden. Ja, uh, Laura, we gaan het uitgebreid hebben over, over jou, over Sund, Maar we, ja, we beginnen met de vaste rubriek. Heb jij de afgelopen tijd iets gedaan in je eigen leven waarvan je dacht... nou, dat kan eigenlijk niet door de, door de impactbeugel? Mag groot, mag klein.
0: Um, ik denk, dat, en dat is dan gelijk heel dicht bij huis... Um, ik had laatst voor drie dagen eten geko gekookt. Omdat um, ja. ik dan denk, nou dan hoef ik s'avonds, ik werk tot laat... kan ik de da volgende dag gewoon makkelijk mijn eten pakken... Um, maar ik heb het allemaal weg moeten gooien, omdat ik te laat ben door gaan werken. Een pizza besteld op kantoor. En ja, dat kan eigenlijk niet door de impactbeugel, vind ik.
2: Ja.
1: Goed feest. Ja. ja, het ja. gebeurt ons allemaal wel, uh, wel eens, denk ik. Heel eerlijk.
2: <laughs> ja, ik had dus ook een foodwaster bedacht, Stefan. Want ik dacht,
1: ja, ja helemaal thema. nou hij is ja. hier
2: blijf in het thema. Want um, ik ging drie weken met vakantie en heb je dus nog een volle ijskast. En wat doe je daar dan mee? En er is dus een waanzinnig leuke app, die heet Olio. En dan kan je je voedsel delen met je buren. In Engeland zijn er al 4 miljoen gebruikers. Maar in Nederland zijn er nog wat weinig gebruikers. Ik bedacht te laat dat ik mijn ijskast even op olio moest zetten. Ik heb het wel eens geprobeerd. In Nederland is wel eens iemand iets komen afhalen. Maar ik was nu te laat. Ik bedacht het veel te laat. Dus die volle ijskast ging gewoon de prullenbak in. En daar ja. voelde ik me best wel lullig over. Maar dus de tip voor anderen die net zo zijn als ik. Download olio-app. No en cool. deel je voedselresten met je buren. Of met mensen die het nodig hebben. Ja, gratis Top. hè, gratis. En voor ja.
1: maaltijden, uh, thuisgekookt heet het nu, dat bestaat natuurlijk ook nog steeds. Ja. Kan, je, uh, ja. kan je, je maaltijden opzetten, dan wel afhalen. Doen,
2: ja, precies, je had ze oh, gewoon nou, kunnen delen met elke, met... ja. langs kunnen brengen bij bejaarden. Had ik moeten weten, ja
0: precies. Ja, Invriezen helpt ook wel altijd, maar... Ja.
1: Ja. Het, uh, het zij je vergeven. Ja, ik blijf ook een beetje in het, uh, in het klein huishoudelijk leed, om het zo te noemen. Ik merk dat ik ben erg fan van die soort van... Uh, uh, schoonmaakdoekjes, weet je wel, die uh, throwaway schoonmaakdoekjes, die maken tafels, keukens, uh, hartstikke schoon, maar ja uh, goed, er zit ook vast, uh, vast allerlei chemisch spul in dat je niet, uh, niet moet hebben, maar uh, ja.
2: Bovendien is het een wegwerpartikel.
1: Het is, het is een die is de de essentie is, nee, nee, het is echt zo'n wegwerpartikel. <lacht> nee, ja. Ik hang ze buiten aan, aan het balkon, aan de waslijn. Ja. <lacht> Hé, hey, leuk uh, Laura. We gaan, met, uh, we gaan met jou beginnen. We gaan het, uh, we gaan het uitgebreid over sunt hebben, maar wil ook jou een beetje leren, uh, leren kennen. En ik, uh, ik vroeg me af: van uh, uh, iemand die ben natuurlijk nu heel erg idealistisch bezig is, ja. zat uh, dat vanaf jongs af aan al
0: in jou? Um, nou, ja, nou ja, vanaf jongs af aan. Ik wilde echt, toen ik echt jong was, wilde ik kinderpsycholoog worden. Dus dat is echt iets heel anders. Um, maar ik denk toen Op ik een of hoe jaren... jong beroep. was, je, toen je dat ja. was, vind ik best wel bijzonder. Namelijk. Ja, twaalf was ik. Toen dacht ik kinderpsycholoog. Dat lijkt me heel leuk om te, om te Met worden. Als je kinderen wil helpen. Ja, I guess. Ik kan, weet het niet meer zo goed, maar ik weet het nog heel goed. Ik weet, nu weet ik niet waarom, maar okay. <laughs> zeg maar. hebben nog een sterke ja. herinnering ja. aan. Ja. Sterke herinneringen, precies. Um, maar ik weet wel dat het eerste wat ik bedacht wat heel erg tegen verspilling was, uh, was toen ik iets van 16 of 17 was. Uh, dat het me een heel goed idee leek om op de Dam een hele grote tafel neer te zetten... met een diner gemaakt van eten wat anders zou uh, weggegooid worden. En dan alle daklozen daar te laten eten. Dus dat, die is ook nog heel vivid dat dat het eerste was wat ik bedacht. Dus dat was al vrij jong. Daarna ben ik helemaal afgedreven de marketing en de reclame in. Um, maar nu toch mijn ja, weg weer teruggevonden daar, denk ik.
2: Een afgedreven marketing-reclame in. Even kort, wat heb je gedaan Gewoon om een beetje gevoel te krijgen van je achtergrond? Uh, ik heb voor uh, grote en kleine reclamebureaus
0: gewerkt. Dus voor grote, grote merken, eigenlijk in de voedingsindustrie, de ouderwetse uh, ja, grote corporates, zeg maar. Um, maar daar kreeg ik ook niet heel veel voldoening van. Want het ging, op een gegeven moment was het... Uh, ja, wordt het donkergroen of wordt het iets lichter groen? En toen dacht ik, ja jongens, who cares? Weet je, wie gaat er meer doorkopen, kopen? Wie wordt er beter van? Dus daar, ja, daar ben ik toen op een gegeven moment wel echt uitgestapt. Dat ik dacht, ja, dit, dit ma makes no sense. Maar goed, je wist wel hoe je een product moest vermarkten. Dat helpt. Dat helpt. Zeker. <laughs> zeker, dat helpt. Ja,
1: ja daar, gaan we het, daar gaan we het ook over hebben hoe die ervaring... Uh, nou ja, nu terugkomt bij, bij Sunt. Maar eerst, Sund, welke... Welk systeem wil je met Sundfood op de schop nemen? Wat, wat doen jullie?
0: Ja, het is, ik vind het lastig om in één woord te zeggen. Want eigenlijk willen we gewoon verduurzaming in de voedselketens. En uh, dat is heel breed natuurlijk. Want wij focussen ons specifiek op bananen. Dus uh, de bananenketen. Maar wat wij zien is dat de, eigenlijk de hele voedselketen is zo ouderwets. En ja, dat... Uh, Iedereen gaat voor uh, commercieel gewin, maar niemand heeft de afgelopen decennia gedacht aan wat dat doet voor de planeet of of je het ook anders kan doen. Met iets minder marge misschien, maar uh, ja, dat is eigenlijk wat wij willen laten zien. Dus we verduurzamen de keten, maar daarmee willen we andere grote voedselbedrijven laten zien dat zij het ook gewoon anders moeten doen. Want verspilling is gewoon weggegooide business.
1: Ja, en hoe doen jullie het? daar even op, op begin beginnen te focussen. Wat, ja.
0: wat doet ze wat, Wat doet Sun? Uh, wij redden bananen van de prullenbak. Dus eigenlijk door de keten heen. We zijn begonnen met de bananen die uh, bij de telers worden afgekeurd. Omdat ze te groot zijn, uh, te klein zijn, te veel vingers aan één tros... Uh, Te worden... krom kan dat ook? Te krom kan oh, zeker ook. Ja, terecht. <laughs> terecht kan ook. ja uh, Dus om terecht. allerlei redenen ja. worden ze, worden ze <laughs> afgekeurd. En uh, daar maakten wij uh, uh, bananenbrood van. En nu maken we de stap naar dat we de bananen die in de havens... dus alle perfecte bananen die in, uh, bijvoorbeeld in Ecuador perfect worden bevonden... die mogen dan door naar Europa. Dus die komen hier aan in Antwerpen of in uh, Rotterdam-Vlissingen... Um, maar ook daarvan wordt dan weer een controle gedaan. En als een banaan al het rijpingsproces is gestart, dan uh, mag die niet meer door de keten in. Dus dan hebben we het niet over een rotte banaan, dan hebben we het over een groene banaan... waarvan het rijpingsproces al is gestart.
1: Ja, want even voor de, voor de achterloze luisteraar. Die bananen uit, uit nou ja, landen als Ecuador, die, die komen hartstikke groen. Gaan die de container in?
0: Hartstikke groen. Ja, echt groener. Dan, keihard. Dat kan je niet eens pellen. Dat is echt uh, bijna een baksteen. Um, en als ze dan hier komen, moeten ze nog steeds zo groen zijn. Dus er wordt onderweg uh, zijn uh, 10.000 kilometers, ongeveer drie, vier weken zijn ze onderweg... Uh, wordt heel erg met de temperatuur gezorgd... dat uh, niet dat rijpingsproces wordt gestart. Alleen er kan zoveel misgaan als er een storing is... of dat er toch één banaan tussen heeft gezeten... die al uh, wel aan het rijpen is. Die stoot dan ethyleengas uit. Nou, als dat eenmaal gebeurt, dan besmet hij eigenlijk alle... of besmet, dan ja. steekt hij alle bananen aan die in die doos zitten. En als er meer dan zoveel dozen op een pallet zitten... die dus rijper zijn dan dat ze zouden moeten zijn... dus uh, nou, we hebben het weer over dat groene ietsje lichter groen. Dus. <lacht> dan wordt eigenlijk die hele pallet uh, wordt gewoon afgekeurd. En dat ja, weet je met de volumes, bananen zijn een van de meest verhandelde producten ter wereld.
2: Dan tikt dat ontzettend aan. Ja. En die pallets, die nemen jullie dan mee?
0: Ja, die pallets die worden uh, eruit gefilterd in de haven. En uh, die halen wij op. En die verwerken wij dan straks in onze bananenfabriek... om uh, daar puree van te maken. En een deel gebruiken wij zelf voor onze eigen producten. Uh, maar het is zoveel. Uh, en wij zijn nog vrij klein... Uh, dat we een deel ook verkopen aan andere partijen in Europa die bananenpuree nodig hebben. Smoothie fabrikanten, bijvoorbeeld ijsmakers. Zodat zij niet hun puree helemaal uit Ecuador of Costa Rica of uh, Azië hoeven te halen om hierheen te laten komen. En hoe gaat het met de fabriek? Ah, de fabriek is in volle gang. Ik zei net al, ik kom uit de marketing. Dus uh, vraag mij om een uh, detailed engineering plan te maken. Dan, dan weet ik echt niet wat ik moet doen. Uh, maar ah, Je weet wel hoe <laughs>
1: het heet. Het uh... nee,
0: precies, dat is stap één denk ik. Nee, heel veel geleerd de afgelopen tijd van mensen om ons heen die, dit, uh, die, die ons daarbij helpen. Um, maar het gaat goed. Ja, we zitten nu uh, vlak voor de um, aanschaf, eigenlijk de officiële klap op alle offertes die er liggen. En dan kunnen we dus de laatste stap in dat engineeringplan maken. Dus hoe worden ieder slangetje, elke losse machine, zeg maar, op elkaar aangesloten? Uh, hoe ziet het floorplan eruit? En uh, hoe werkt het echt straks in de praktijk? Welke, welke persoon moet wanneer waar zijn? Ja, daar heb ik heel veel zin in. Dat vind ik heel leuk. Ja.
1: Hey, en nog even misschien één stapje oh, terug. terug. Ja, Want ja. jullie... Uh, voorheen, als ik het goed begreep, dan, ja, dan liet je dat eigenlijk bij een externe partij, uh, nou ja, de bananenpuree maken. Klopt dat? En nu zeg je dat gaan we aan mijn eigen hand nemen?
0: Ja, dat werd dus gemaakt van de bananen in bijvoorbeeld Ecuador. Ja. Uh, dus dat werd ook in Ecuador gepureerd. Kijk, ja. En dan kwam het op de boot, kwam het hierheen, terwijl we hier dus een hele grote grondstof hebben liggen voor uh, een reststroom, uh, uh, ja, waarvan wij hebben gezegd van waarom halen we het? Helemaal uit Ecuador als hier die grondstof ligt. Als en die gaat... steeds bananen
1: worden verspeeld. Ja, die,
0: nou. wo die gaan de verbrandingsoven in. Ja, Waarom zouden we dat dan niet gebruiken? Dus dat... Gaan jullie dan ja. met
2: beide stromen werken of houden jullie op met de stroom uit Ecuador?
0: Uh, Initieel in stoppen we met de stroom uit Ecuador. Want daar wordt uh, van die bananen wordt bijvoorbeeld ook bananenschips gemaakt. Of uh, nou, er zijn best wel wat ja. andere toepassingen voor. Ja. Uh, of ze worden daar weggegeven aan de lokale bevolking. Een deel daarvan hoor, niet alles. Um, dus we gaan ons echt focussen op de puree hier. Kijk, als we eenmaal alle bananen onder onze vleugels hebben en uh, hè, hier in Nederland en België geen verspilling meer is, dan gaan we natuurlijk uitwijken naar andere plekken. En dan zou het kunnen zijn dat we misschien wel zeggen van, hey, dat uh, hè, er is nog steeds niet genoeg puree. Um, maar ik heb het nu alleen die. die 20 miljoen kilo, ban kilo bananen die in Nederland en België verspeeld worden op jaarbasis. Ja, dat zijn in de
1: havens zelf hebben. Ja.
0: Precies. Dan weet je, de, de volgende fabriek komt misschien in, uh, in Duitsland of in de UK of in Spanje. Daar, is, um, ja, daar zijn ook
2: genoeg havens waar bananen binnenkomen. Dus eigenlijk overal hebben ze hetzelfde probleem. Maar we hebben het nu over het productieproces. En, en, en voor de luisteraar die je echt nog niet kent... het wordt dus heel erg lekker bananenbrood en granola. Klopt. Dus, uh, en dat kan je best wel veel plekken krijgen. Want vertel even over hoe snel je dat voor elkaar hebt gekregen.
0: Ja, nou ik heb dus in 2018 mijn baan opgezegd. Ik dacht, uh, ik word helemaal niet gelukkig van wat ik aan het doen ben. En ik wilde altijd al ondernemen. Ik had altijd ideeën. Uh, nooit echt helemaal het idee dat ik er klaar voor was. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, I quit. Uh, ik ga nadenken over wat ik wil doen. Um, dus ik zat, uh, nou, denk ik, twee weken duimendraaiend op de bank. En uh, toen ben ik gaan googlen naar allerlei toffe initiatieven. En
1: uh, ik had drie ideeën bedacht. Waardoor, wat, 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 wat waren inspiratiebronnen voor je in die, in die twee weken op de bank? Oh, wat? niks. Ik was echt oh, alleen maar okay. Netflixen. Nee. Oh, okay.
0: <laughs> nee, ik was toen. Maar ik heb even twee weken een soort van afgeschakeld. Ah, okay, ja, zo, om ja. mijn creativiteit ook weer een ja. beetje open te zetten. Als je van uh, lange, lange dagen komt. Uh, is het af en toe wel fijn om heel veel een stapje of twee terug te doen. En daarna ben ik dus gaan kijken van oké, okay, wat, wat speelt er? Um, wat zijn trends? Wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er in andere landen? zeg maar Wat voor toffe apps zijn er? Of, um, dus ik had drie ideeën bedacht. Overal een kwartje ingestopt. En... Uh, nou, dat uh, bananenbrood, dat, dat vloog race de pan uit, ja. ja.
1: <laughs> en ja, ik nou, ben de andere twee ideeën, die, ideeën, die ja, ja. Ben, je ook,
0: ben je wel ook mee begonnen. Die ben je gaan uitwerken ook. Nou, ik heb daar wel een, zeg maar een start voor gemaakt, voor een uh, one-pager businessplan. Um, waarvan ik eentje dus al niet eens meer weet wat het precies was. Die andere was een app. <laughs> ja, uh, dus echt heel ver van, uh, van mijn bed ook weer. Ja. Maar um, ja, het bananenbrood ging zo ontzettend hard. En ik kreeg er zulke positieve reacties op, dat... Toen dacht ik, ik moet dit gewoon doorpakken. Ik vond het ook zo leuk. En bananen zijn zo iconisch. Als je met dat product zeg maar, deze oplossing kan laten zien... Ja, dan kan het met ieder product.
2: Maar dat ging je moet nog even iets vertellen over hoe snel dat dan ging. Want toen ging het vliegen, zei je. Volgens ja. me, je hebt me ooit verteld dat je het eerst bij de Turkse uh, groenteman om de hoek... <laughs> ja, ja, klopt. <laughs> je eerst de, de bananen, bananen ging ja. halen.
0: Ja, nee, ik, precies. Ik, uh, bij mij om de hoek zit een Turkse supermarkt. En ik had een deal met hem, want ik wilde natuurlijk recepten gaan testen. Uh, in mijn eigen keukentje ben ik begonnen uh, op, uh, nou, wat was het, 50 vierkante meter in Amsterdam... Um, dus ik zei tegen hem van, joh, mag ik niet de bananen die voor jou te rijp zijn? Want hij heeft ook daar vaak alleen maar groene bananen hangen. Toen zei ik oh, nou, ik, ik, ik heb er wat achter. Toen kwam er twee dozen bananen aan die te rijp waren. En daar is eigenlijk het belletje bij mij ont, zeg maar, gaan rinkelen. Van, als hij al zoveel bananen zeg maar, weg moet gooien in zijn kleine supermarktje... Ja? ja de Hoe doet dan uh, een grote groothandel het of een retailer of hoe zit het dan in de haven? En toen ben ik die keten onder -loop gaan nemen, maar daar dus inderdaad gestart. En ik denk in, uh, nou ja, 2018 was het, Medio 2018 en uh, Medio 2019 gelanceerd bij uh, uh, de blauwe grootste supermarkt van, uh, van ja, Nederland. Hij mag
1: genoemd worden, denk ik. Uh, ja. En dat is best wel snel.
0: Dat ja, was... want hoe,
1: hoe werkt ja. dat? Uh, ik ben een leuke start-up. Ik bel aan mijn Zaanstad, Albert Heijn. Hoi, mag dit in de schappen?
0: Uh, nou ja, ja nou... Heel kort, ja, eigenlijk wel.
1: Okay. <laughs> ja, de korte, de iets langer versie. Dat doet niet iedereen. Dus daar moet, er nee, zit in. Nou, dat geloven we niet helemaal. Om nee, het, zo te
0: het is ook best wel heel lastig hoor. En het heeft, uh, heeft heel lang, ik denk dat ik uh, uiteindelijk drie kwart jaar met Albert Heijn aan het touw trekken ben geweest. En um, wel niet welke, welke locatie, uh, prijs, afspraken. Um, maar ik heb eigenlijk, hoe ik binnen ben gekomen... is ik heb een, via LinkedIn uh, best wel een brutaal berichtje gestuurd... naar de category manager van de bakkerijafdeling... en gezegd, joh, ik weet van. Vanuit... Maar wel dus al
1: heel gericht. Even... Heel gericht,
0: ja. ja. Ja, niet, nee, maar ja, ja. anders kom je bij de receptie... en die, ja. Uh, ja, die ga je echt niet door. Nee, nee. Dus die een berichtje gestuurd en uh, gezegd van... joh, ik weet dat, uh, dat dit en dit jullie missie is... want ik werkte ook vanuit reclame, zeg maar, voor... Uh, Albert Heijn, maar jullie bakkerijafdeling sax eigenlijk. Het doet niks wat jullie zeggen, zeg maar wat jullie missie is en waar jullie voor staan. Um, dus en ik heb iets wat dat gaat uh, helpen om dat wel te doen. En nou ja, hij was intrigued genoeg om te zeggen: Oké, okay, kan je volgende week uh, langskomen op het hoofdkantoor. Maar ja, ik blufte gewoon, want ik had nog helemaal geen recept. Ik had in. in uh, aluminiumfolie had ik een uh, bananenbroodje meegenomen voor hem. Echt, als ik er nu over nadenk, krijg ik echt schaamrood op mijn kaartje. <lacht> maar, <laughs> dus ik mocht daar naar binnen. Nee, ik kwam niet verder dan de lobby overigens. Dus wij hadden tien minuten hadden we daar om met elkaar te kletsen. Um, en een paar dagen later werd ik gebeld en toen zei hij, uh, nou, wanneer kan je leveren? En toen dacht ik, shit. <laughs> ik kan helemaal niet leveren nee, ik bakte gewoon 70 broden per week in mijn, in mijn, in mijn keuken maar ja, het was bij lange na nog niet productie klaar om uh, honderden Albert Heijn winkels uh, te gaan uh, bevoorraden, dus ik ben heel hard op zoek gegaan naar een producent, iemand die voor mij het uh, bananenbrood kon produceren Um, en ik vond een hele goede partner die ook de distributie en logistiek kon doen... en ik wilde dat het glutenvrij was en geen suiker in zat... en ik heb zoveel gekke blikken gekregen toen ik zei... Uh, amandelmeel en havermeel en al die bakkers die dachten... wat ben je in godsnaam aan het, aan het uh, creëren hier. Uh, het was best wel heel lastig, want omdat er ook geen uh, gluten in zitten... Ja, om het fluffy te krijgen en toch een soort van moist, of hoe zeg je dat? Um...
1: En hoe heb je dan toch een goede bakker gevonden... waar? Waar klikten jullie dan op?
0: Uh, nou ja, deze. Uh, het, het was sowieso voor iedereen was het nieuw. Want ja. niemand maakte het nog. En uh, iedereen dacht al van nou, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Dus toen de eerste bananenbroden uit de oven kwamen. Ik ben bij een aantal bakkerijen geweest. Stond ook echt gewoon tien man daaromheen. Een soort van uh, te wat er, <laughs> wat er uit de oven was gerold. En de eerste tests waren natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet, uh, niet heel succesvol. Dat is nooit als je start met een nieuw product. Maar er was één uh, bakkerij en die zei gelijk, nou weet je wat, we gaan we, kunnen we dit proberen? En die heel erg meedacht ook en die zag ook de potentie. Hè. Ik kwam natuurlijk wel al met een klant in mijn broekzak bijna, nou, kwam ik ja, aan bij ja. iemand. Uh, dus dat heeft ook heel erg geholpen. Dus heel blij uh, om, uh, om heel gevonden
2: te hebben. Ja, een hele goede partner gebleken. En inmiddels lig je niet meer alleen bij de blauwe supermarkt, maar ben je op veel meer plekken in het land te, te vinden, toch? Klopt, ja,
0: ja. Het zijn inmiddels bijna, uh, bijna ongeveer duizend winkels, denk ik, alles bij elkaar. En een, uh, ja, wat online retailers en we groeien. We gaan de komende tijd heel veel lanceren. In het buitenland liggen we ook al uh, goed uh, vertegenwoordigd, of in ieder geval de eerste twee landen. Um, dus dat, ja, het gaat heel goed.
1: Hoe, en hoe verklaar je die groei zelf, die, die, die snelle groei? Want inderdaad, het, ja, het valt heel erg op als je jullie verhaal ziet en, en daarover leest. Het is in, in korte tijd heel snel gegaan. Wat is, uh, nou, wat is je geheim?
0: Het geheim. Um, ik denk dat dat toch ook wel voor een groot deel te maken heeft met dus weer onze marketing. Uh, omdat je, ik zie gewoon heel veel... Uh, bedrijven die supermooie producten maken... Van, uh, die, hè, die tegen verspilling zijn bijvoorbeeld. Alleen had dat een heel erg geitenwolle sokken-imago altijd. En mensen focussen heel erg dus op uh, het product... en de verspilling de wereld uit helpen... maar niet op hoe ze het aantrekkelijk kunnen maken voor, voor jou en mij. Ja. En het ziet er ja, vaak een beetje suffig uit en zo. En wij zoeken juist... Heel erg ook die confrontatie dus met, uh, uh, met de voedingsindustrie. We zoeken de pers op. We bedenken ludieke campagnes. We hebben een keer een bananenbar geopend in Amsterdam. Niet te verwarren met de bananenbar op de Wallen. Maar dat was wel de bedoeling natuurlijk. Dat mensen dat gingen verwarmen. Precies, ja. precies. Ja. Ja. Dus, nou ja, goed, dat soort dingen. weet je, uh, Daar kon je je oude banaan komen inleveren. En dan kreeg je gratis een plakje bananenbrood terug. Nou, ja. Dat trekt het oor van de pers
2: ook. Dus, ja, daar zijn jullie echt
1: goed in. Daar zijn acties. we echt goed in. Ja,
2: ja. ja. En hebben jullie financiering nodig gehad... om te, deze snelle groei te doen? Ja... Ja, absoluut. Ja, ik ben uh, begonnen met het verkopen van mijn auto... en het verhuren van mijn huis. Uh, stap maar dat, 1. Dat ja.
1: was stap
0: 1, ja. <laughs> Inmiddels ja. ik, woon ik gewoon weer in mijn huis. Uh, heel blij mee. Um, ja, moet maar dat vragen was... waar je
1: in de tussentijd woonde... of is dat ja. uh, <laughs> niet voor, de, voor deze podcast? <laughs> ik
0: denk dat uh, mijn vader zijn grijze haren eraan uh, yeah. te danken heeft. Ja, ik ben hun uh, gecrashed. Um, nee, het is uh, daar begonnen... maar dat was natuurlijk lang niet genoeg... om uh, hè, snel te kunnen groeien. Uh, dus we hebben in het begin... Begin, uh, een uh, innovatielening gekregen uh, van een bank en uh, om echt onze plannen uit te kunnen gaan rollen. We hebben een hele goede partner in die fase, dus dat was uh, uh, 2000, begin 2020, uh, hebben we een hele goede partner aangehaakt die ook heel veel ervaring heeft in. Uh, in...
1: En wat, wat voor soort partij is dat dan? Was dat iemand die zowel geld als expertise bracht? Of, Zeker, uh, een ja. nieuwe aandeelhouder, zeg maar. Ja, of, uh, ja.
0: ja. Ja, dus uh, die zijn ook ingestapt um, en daar, dat vond ik ook heel belangrijk. Want geld is uh, in mijn perceptie niet het allermoeilijkste om te vinden. Uh, maar het juiste geld, dat is heel belangrijk. Dat je ook juist die expertise binnenhaalt. Um, je staat aan de start van iets waarvan je niet weet nog uh, helemaal hoe het, uh, hoe het moet. Het is iets nieuws. Uh, als iemand anders met relevante kennis en info jou ook weer verder kan helpen... Ja, dat is super waardevol en dat gaat ervoor zorgen dat je ook echt die grote stappen kan maken. Dus die hebben we in 2020 aangesloten. En we hebben net uh, de financieringsronde voor de
2: bananenfabriek uh, helemaal uh, afgerond.
1: En wat voor type financiers? Kijk ook even naar Willemijn. Uh, ik hè, weet het ik, uh, ja, ik, nee, dat niet. Ik vind het ja, dus,
2: de reden dat ik het vroeg is ten eerste ja. omdat het voor ondernemers leuk is om te kijken, ja, doe je dat. Zeker? Maar ook omdat er natuurlijk de laatste tijd heel veel in de pers is over dat het voor vrouwen zo moeilijk zou zijn om geld op te halen. Ja, en um, dus ik ben heel benieuwd of jij dat herkent. Dus ik, ik herken het zelf niet, maar misschien dat jij het wel herkent. Ik dacht even horen hoe het voor jou is gelopen. Of jij, je bent niet alleen zelf een geweldige vrouwelijke ondernemer... je hebt ook een full girls team. Klopt, ja, <laughs> klopt. Ja. Dus ik dacht even benieuwd wat eerst horen waren. Wat heb je gevonden en heb je daar nou... Eh, vond je dat een lastig proces of viel dat wel mee?
0: Nou, ik vond het proces dus niet heel lastig. Wat ik zeg, ik, uh, ik had meer aanbiedingen op tafel liggen... dan dat ik aan kon nemen. Dus ik had niet het idee dat het feit dat ik een vrouw ben... in mijn nadeel gewerkt heeft. Sterker nog, in sommige gevallen heb ik het idee... dat het juist voor me werkt. Omdat heel veel mensen nu zeggen van... We, uh, we willen graag investeren in een precies. female wil starten ja. ja, en dat, dat voelt <laughs> ah, ja, ook weer niet helemaal goed. Ja. Denk ik, ja, nee, ik, ik wil niet om die reden, zeg maar. Dat dat ja vind ik dan ook weer... Het is natuurlijk heel goed dat dat wel gebeurt, hoor. Maar nee, ik heb daar geen... Uh, uh, niet het idee dat ik daar uh, door ja, ben tegengehouden. Nee. Oh. En, en oh. hoe ziet het consortium
1: er dan een beetje uit van wat in de fabriek stapt? En ik bedoel, als partijen niet met naam genoemd willen worden. Maar gewoon inderdaad, zijn dat, zijn dat, is dat een mix impact tussen investeerders. banken, investeerders, fondsen, ja. uh, individuen.
0: We hebben één. Uh, crowd. Uh, Heb je daar nog uh, naar
1: gekeken? Wel naar gekeken. Ja,
0: ja, ja het is een super uh, crowdfundable uh, ja, ja, project, precies, denk in... ik. Ja, uh, uiteindelijk niet gedaan. Uh, ook weer omdat ik besloten om um, echt die expertise en kennis en netwerk aan boord te halen. Dat uh, vind ik in deze fase gewoon het allerbelangrijkst. Dus we hebben een uh, bankaire financiering deels en er stappen twee impact. Uh, investeerders in, ja.
1: Mooi, nou Superboel. goed nieuws voor de hele, hele beweging dat inderdaad uh, nou ja, uh, snel groeiende, impactvolle social enterprises uh, ook weer de volgende stap kunnen maken door, uh, door financiering te vinden.
2: Ja, en dit klinkt allemaal als één groot uh, succesverhaal, ja. uh, dat is het volgens mij ook, maar wat zijn nou je grootste uitdagingen? Ja. Als je nou nu kijkt, wat, uh, waar maak je je zorgen over als je naar de toekomst kijkt of wat vind je spannendst?
0: Um, ik vind mijn eigen ontwikkeling vind ik heel spannend. Hè? Wat ik net al even aanstipte... is dat ik uh, geen verstand heb van het bouwen van een fabriek. En om bij te blijven zelf met... Um, ja, je kan natuurlijk voor een heel groot deel uh, mensen om je heen verzamelen... die wel die diepgaande expertise hebben. Maar je moet zelf moet je daar ook een stukje in mee. Dus ik ben mezelf ook continu aan het challengen om... Uh, meer te leren van de dingen waar ik nu nog minder verstand van heb. En,
1: en hoe doe je dat? Ga je, ga je s'avonds online cursussen volgen of... Uh...
0: Nou ja, ik heb um, laatst wel echt... ik uh, denk twee uur gelezen over... Uh, hoe de luchtstromen in rijpingscellen gaan... zodat je verschillende uh, fases... nou goed, heel heel, heel ja. teori... Maar je <laughs> ik dacht, ik, niet... ja, ik moet mezelf
1: even bijscholen, <laughs> dacht
0: je? Ja, ja precies. Ja, dus ik, ik lees er veel over. Ik praat veel met mensen die, die de kennis hebben in de markt. Uh, en zo pik je wel heel veel op. Ik denk dat dat uh, voor mezelf even persoonlijk... best wel een, een ja. uitdaging is. Uh, verder met... Uh, um, is het ook wel team? Uh, we zijn nu mensen aan het aannemen. En ik vind hoeveel mannen werkt er nu? Wow. Uh, vrouw, <laughs> ja. inderdaad. Ja. personen. Uh, wij zijn nu uh, met uh, drie, uh, met z'n drieën uh, en een aantal freelancers uh, en een leger aan stagiairs, dus dat is heel fijn, maar uh, we moeten echt, uh, ja, we moeten echt door. we hebben een sales vacature openstaan die lastig vervulbaar ja. blijkt. Uh, dus, nou, ik hoorde laatst dat er meer banen zijn nu dan dat er werkzoekenden zijn, dus dat, nou, dat merken wij ja. ook. En, ja. Ik vind het heel belangrijk om een bepaalde cultuur en een bepaalde sfeer te hebben op kantoor. En de juiste mensen op de juiste plek is in deze fase ook heel belangrijk. Um, dus dat maakt uh, dat, vind ik, wel een uitdaging waar we nu dan tegenaan kijken. Ja, en straks natuurlijk, als we operationeel zijn, het opschalen van. Eigenlijk zijn het twee bedrijven. Het is en de fabriek en onze consumentenproducten. Uh, je wil Met alle twee wil je groeien. Het zijn eigenlijk heel andere bedrijven. Uh, het is allemaal onder één paraplu,
2: hoor. Maar, maar een B2B en een B2C-business naast elkaar. Precies, ja, dat is maar ook nog, wel een Nog heel even die vacature. Daar is je podcast ook leuk voor. Ja. Want ik denk, dit is natuurlijk een droombaan... voor een, uh, iemand die duurzaam duurzame... Poten. Wat voor mensen zoek je? Ja. ja, wat zoek je? Want ik denk echt, de, wij krijgen wij om ons heen... juist heel veel mensen die zeggen... ik wil zo graag voor een duurzaam bedrijf werken... en ik ja. wil in, iets van purpose in mijn leven... En hoe leuk is het om aan het beginfase van een sunt in te stappen? Dan uh, ga je, mag je een mooie ride mee maken, denk ik. Als uh, medewerker kan iedereen veel van leren. Dus Lekker. wat zoek je? <laughs>
0: uh, iemand die uh, sales in ieder geval heel leuk vindt om te doen. Dus uh, relatie, onderhoud, maar ook nieuwe kanalen aanboren. Hoeft helemaal niet iemand te zijn die al uh, uit de voeding komt. Maar gewoon iemand met vooral heel veel energie en heel veel passie om... Uh, ja, een, een succes te maken van wat hij aan het doen is. Ja. Um, ik denk dat dat nog het belangrijkste is. Diploma's, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Weet je, iemand moet vooral intrinsiek heel erg gemotiveerd zijn om iets te, te willen en iets voor elkaar te krijgen. En ik denk dat die mentaliteit en die, uh, dat ja, uh, idee, uh, ja, dat vind ik gewoon het belangrijkste eigenlijk. Dus. Ja, een beetje saleservaring top. Kom je uit de voeding nog beter, maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee, je moet
1: vooral gemotiveerd zijn om zund groter te maken.
0: Precies. O, andere, ja.
1: andere profielen die je zoekt, meer uh, ja, finance, operaties. En dan al. Als
0: iemand het leuk vindt om uh, de plant manager te worden van de bananenfabriek, wat echt te gek is natuurlijk. Ja. Want In België toch? Is... Nee, dit is uh, Gelderland. Gelderland. Ja, ah. Gelderland. Bijna.
2: Ja. <laughs> Helemaal fout zat ik. Ik dacht bij de haven van Antwerpen, maar je noemt daar had ik verzonnen.
0: Waarschijnlijk zelf verzonnen. Het klinkt ook logisch. Ja. Het klinkt logisch om, het, uh, om meer in de, in de buurt van de haven te zitten. Maar nogmaals, ook hier vonden we een goede partner. Waar we een de locatie, Food Valley. Ja. Zit
1: je in de Food Valley? Nee. Oh, jammer.
2: Nee, nee. Maar in Plant in Gelderland. Ja. Plant in Deel. Gelderland, ja. ja. En dan, uh, dan meer de Plant Run of ook de B2B business? De uh, plant runnen, maar ook
0: wel een beetje strategisch kunnen nadenken over wat de next steps zijn om het op te schalen. Dus het is niet alleen het runnen van de plant, maar ook opschalingsplannen. Misschien zelfs uiteindelijk wel de tweede of de derde plant opzetten uh, met mij. Ja, dat, uh, ik zoek nog een partner in crime.
1: Kijk, helder oproep.
2: Klinkt goed. Maar ja. je was in, ik onderbrak je in je relaas wat je spannende dingen. Je had dat even, je was echt al aan het verder over de combinatie van B2C en B2B naast elkaar. ja. Ja. En um, nog andere dingen waarvan je zegt dat ga ik de komende jaren. Wordt dat voor mij spannend? Of,
0: uh... Uh, nee, wat voor ons wel een uitdaging is, is dat wij uh, vers. Uh, ons bananenbrood uh, is een vers product. En dat is logistiek, is dat gewoon ingewikkeld. Dus we hebben, als je iets vers in de supermarkt wil krijgen, uh, hè, wat we nu doen is dat. Op uh, maandag wordt het gebakken en op dinsdag ligt het in de winkel. Op het moment dat je dat wilt doen bij een, een partij... waar je maar drie dagen per week kan aanleveren ergens in Duitsland... Um, ja, dan wordt het alweer lastiger. En dan zitten heel veel haken en ogen aan in wat voor verpakking... hoe je dan met de THT omgaat. Dan ga je het het diepvries doen... dan moet iemand anders dus een stickertje erop plakken. Dat kost weer extra geld. Uh, dus daar zitten best wel wat, uh, wat uitdagingen in. Dus met het oog op expansie naar het buitenland... is dat nog wel een, een leuke logistieke puzzel om, ja, om, om te leggen.
2: En, dan, en daarom kijk je misschien ook naar... Ik weet dat je, je granola is niet als productinnovatie... maar meer als reststroom weer ontstaan. Maar heb je nog andere productideeën of mogen we dat nog niet weten? Nou, er komt
0: echt iets heel tof. aan. Ja. Uh, we
1: hebben heel vaak aankondigingen in de podcast die dan... Uh,
0: <laughs> oh, ja, oh, in een spiral de viral. gaan ook, of ja. Niet? Ja, oh. ja, ja, ja.
1: <laughs> Lijkt heel goed voor je sales te zijn. Ja, precies. <laughs> ja. Ja.
0: Nou, ik hou deze toch... Ik ga nog even heel <laughs> geheimzinnig doen hierover, okay. maar het wordt echt te gek. Het is, en, uh, en,
1: en wanneer... Uh, wanneer begin gaan? volgend jaar. Ah, ja. oké, ja. Nee, ja en vertel dan
2: nog ja. even het verhaal van de kontjes. De kontjes, ja, nou ja. Wij,
0: Pardon. Wij, ja, <laughs>
1: dat is dus een goed verhaal.
2: Want dat gaat niet over die van jou.
1: En, en er, ik wil het daarna ook nog even hebben over, uh, over <laughs> voedsel. Over, uh, over jullie rol om andere, andere bedrijven te, ook te beïnvloeden. Dus dat moeten we niet vergeten, maar de kontjes. De kontjes,
0: Go. ja. <laughs> ja, wij maken dus uh, uh, inderdaad sinds kort uh, granola van onze bananenbroodkontjes. Uh, we noemen hem de reten lekkere granola, oh. uiteraard. <laughs>
2: Dat um, willen mij naar
1: humor. <laughs> gaat helemaal los hier op vind
2: dat zo leuk. Ja. <laughs> Alleen waarom Appie die kontjes niet wilde, toch? Nou,
0: inderdaad, als we plakjes, we verkopen ook losse plakjes bananenbrood. En dan worden de kontjes worden daarvan afgesneden, uh, omdat die schijnen mensen niet te willen. Nou, dat kan er bij ons natuurlijk niet in. Dus wij hebben uh, gekeken van wat kunnen wij nou doen met die kontjes. Um, en dat werd dus rete lekkere granola Ja, maken we daarvan. Dus ook, ja, zo proberen we ook onze eigen verspilling uh, natuurlijk uh, te elimineren.
1: Mooi. En die, ligt die ook gewoon in, uh, in de winkel?
0: Nog niet, nog niet. Maar die, ja, komt er die, wel, komt er. die komt er snel aan. Ja, die komt er snel aan.
1: Ja. Leuk, leuk. Nou, mooi. Goed verhaal. Hey, en Je uh, ja, had, had ook nog een serieuze <laughs> vraag. Ik had ook nog een serieuze vraag. Dat is mijn rol in deze uh, podcast. <laughs> nee, ik zit wel een beetje... Uh, nou, je noemt het eigenlijk al... al... Al oh, in het begin. Ja, eigenlijk hebben we een hele grote missie, uh, ja, duurzamer voedselsysteem. Ja, ben je ook bezig om te kijken van, nou ja, om, om andere spelers in de industrie te, te beïnvloeden of te, nou ja, andere stappen te laten nemen? Want uiteindelijk is dit, ja, uh, ik bedoel, bananen is een gigantische handel, dat kan je niet in je eentje oplossen. Nou, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, een van de dingen waar wij nu mee bezig zijn is uh, samen met, het, uh, met de douanes en uh, het ministerie van Economische Zaken zijn we aan het kijken of we andere regelgeving rondom waste kunnen krijgen. Want nu is het zo dat als wij die uh, bananen waste, hè, want zo wordt het bestempeld, terwijl het nogmaals die groene bananen zijn... Als wij die willen gebruiken, dan moet het uh, geïmporteerd worden. En als je dezelfde importtarieven zou moeten betalen als voor een normale banaan... dan is je business case is gewoon zoek. Want dat, hè, het is, uh, de routes daarvoor die liggen er nog helemaal niet. Uh, de fabrieken zijn er nog niet voor, de machines zijn er nog niet voor. Dus je bent eigenlijk ja, veel duurder uit dan hoe uh, het nu zeg maar, gewoon geïmporteerd wordt uit Ecuador... en uh, er dan puree van wordt gemaakt. Dus wij zijn echt ook aan het kijken van kunnen we geen andere regelgeving creëren rondom het, de waste die ontstaat in havens. Zodat we het andere bedrijven ook gewoon een stuk makkelijker kunnen maken om dat als grondstof te gebruiken. Uh, want dat, het grootste euvel waar, waarvoor het nu wordt weggegooid en niet eens wordt weggegeven is vaak omdat het die hoge importtarieven heeft. En dan kost het veel meer
2: om er iets, dan daar, mee, te doen. Om
0: er iets mee te doen dan als je het gewoon zou verbranden. En, dat is, dat,
2: dat en ik is, neem aan dat de bananen niet de enige waste-stroom in een haven zijn.
0: Zeker niet. Nee, zeker niet. Het gaat van kiwis tot ananas, uh, tot eigenlijk alles wat van, uh, wat, wat van ver komt, of wat de haven binnenkomt, aan eten. Daar ontstaan waste-stromen. En uh, ja, als, weet je, als we daar een oplossing voor kunnen bedenken... dan maken we het ja. andere partijen ook gewoon een stuk makkelijker.
1: En hoe gaan die gesprekken met, uh, met het ministerie?
0: Moeizaam. Ik ben heel hoe blij... pak je dat aan? <laughs> nou, moeizaam. Uh, er zijn, uh, zijn natuurlijk allemaal lidstaten zijn er, uh, mee gemoeid... Um, die er ook allemaal een akkoord op moeten geven... En iedereen is bang dat wij de bananen willen importeren uh, om ze daarna, he, stel tegen 0%, om ze daarna alsnog stiekem als een banaan hmm. op de markt te brengen zodat het... Um zodat we ja. ja, kunnen ja. concurreren met de anderen. En we hebben al gezegd, joh, ik vind het prima dat we onder een soort curatelen komen te staan. Of dat er iemand daar komt te kijken dat we het ook echt pureren. Want wij, ik heb helemaal niks eraan om een banaan te verkopen. En
1: uh, trek je hierin samen op met, met andere bedrijven, uh, andere social enterprises die een beetje dezelfde missie hebben? Uh, in, in, in food waste... Uh... Ja, om te laten zien dat het ook niet om, om jouw eigen belang gaat of zo, maar om...
0: Uh... Ja, nou ja, sterker nog, het is zelfs in hun belang, want ze hebben net de uh, um, STG-doelstellingen... Um... Uh, natuurlijk gezet. En, uh, Hun is de, hier
1: de overheid of de EU. De overheid, over. ja. Ja,
0: ja, precies. Uh, dus het, het is sowieso al heel raar. De, hè, van een bepaalde uh, kant van het, uh, van het ministerie komt dan bezwaren daarop. Uh, terwijl als je uh, ja, klima zou hier uh, om moeten, te, moeten springen eigenlijk. Uh, dus we zijn nu inderdaad samen met meerdere partijen zijn we een soort lobby begonnen, uh, om te laten zien dat er veel meer bedrijven zijn die hier baat bij hebben. Ja. Dus dat de impact veel verder gaat dan alleen bananen, want we hebben het nu specifiek over bananen. Eigenlijk moeten we het gewoon hebben over reststromen. Dus we proberen dat wel, ja. Om een sterk front daarin te vormen met, uh, met andere partijen. Maar nogmaals, uh, het gaat uh, zo. Ja, als het het je Europese regelgeving wil
1: veranderen is niet... Uh, uh, moet je wel een lange horizon hebben. Uh, heb je hebben. iets langere ja. adem nodig. Maar ja. het is wel... Uh, ja, het is wat mij betreft weer een mooi voorbeeld van een, van een social enterprise... die dus verder kijkt dan zoveel mogelijk bananen redden. Maar ook nou ja, het systeem Ja, uh, ik zie een rol uh, voor social enterprise NL. Ja, ik ook, ik ook. <laughs> uh, ah, ja, zeker. We dus uh, ja, uh, praten ook veel met politici die altijd op zoek zijn naar, naar dingen waar ja. ze... Uh, ze zich druk om kunnen maken, om het zo maar te zeggen. Dus daar uh, volgens mij hebben we hier al iets te pakken. Volgens mij bovenop
0: de agenda, toch?
1: <laughs> Inderdaad, kijk. <laughs> en, uh, en nu we toch zaken aan het doen zijn. Hoe kijken, hoe, hoe kijken, eigenlijk, hoe kijken de, grote, de grote jongens in de, in de bananenindustrie naar jullie? Zien ze jullie? Uh, vinden ze jullie wel schattig? Vinden ze jullie eng?
0: Uh... In het begin vonden ze ons heel eng. Niemand, Iedereen zei ook, uh, oh, maar wij hebben helemaal geen waste. Ach, nee, we ja, nee, ja. verspillen ja. helemaal niks. Uh, dat is er eigenlijk ja. niet. Um, en toen zijn we de media gaan opzoeken en hebben we bekendgemaakt dat we dus een bananenfabriek gingen bouwen met het verhaal erbij en het doel. En toen had ik ineens uh, de bananenimporteur hier aan de telefoon daar aan de telefoon uh, of zij hier ook in mee mochten doen. Dus uh, we hebben nu een hele goede Maar oh, Nu willen en... ze erbij horen. Zeker. Ja, ja. ja. ja dus Succes ik... heeft. Uh... Ja,
2: als je wint,
1: heb je vrienden. Ja,
0: het is natuurlijk ook wel spannend om te laten zien... hoeveel goed voedsel je eigenlijk weggooit um, tot op heden. En zij kunnen er ook vaak niet echt iets aan doen... omdat dus die regelgeving zo is als dat het is. En omdat het gewoon onmogelijk duur is. Dus ergens, er, er klopt iets niet in de keten. En zij vinden het dan heel spannend om... Te laten weten aan, aan mensen dat ze verspilling eigenlijk hebben. Maar toen wij eenmaal kwamen met van... oké, okay, maar je, je, kan, je hebt nu de keus. Je kan of hiermee doorgaan en onder, de, uh, hè, onder tapijt schuiven... dat jullie verspilling hebben. Of je kan juist de spotlight pakken met iets supermoois... Uh, wat heel, ook heel goed voor, voor jullie business is. Uh, het, het straalt goed uit op je uh, doelstellingen. Dus dit, dit is de keus. En ja, die keus die werd voor een hoop al snel duidelijk. Ja,
1: ja. En, en daarin is dus misschien een exit ook te, te zoeken naar, naar lessen voor andere social enterprises die misschien binnen nou ja, zich tegen, tegen grote bedrijven en dus belangen uh, daarin werken, is, is juist de media opzoeken eigenlijk heel effectief. Voor ons is dat ja. wel zo gebleken.
0: Ja. Ja, ik, ik weet niet of je dat voor ieder topic kan zeggen. hoor. Nou, want, uh, ja. Maar ja, wij vinden het ook wel leuk om een beetje te ruilschoppen af en toe. En een beetje uh, op te en word je daarin
1: ook Laat je daar inspireren door nou, een bedrijf als Tonys. Die daar natuurlijk ook uh, zijn trackrecord in heeft. Wat, wat zijn jouw inspiratiebronnen?
0: Ja, Tonys is sowieso te gek. Uh, Oatly is ook wel ja. echt een, uh, een voorbeeld voor ons. Um, en dat is... Uh, ja, ik denk dat... Dat daar ook het succes voor, voor een groot deel, zeg maar, van da daarmee zie je. Zij hebben altijd heel goed hun, hun marketing- en PR-campagnes en de consument er ook bij betrokken. En dat ja, dat maakt het succesvol, denk ik ook.
1: Ja, want misschien hè, met, met het gevaar om een hele nieuwe podcast te starten. Maar hoe kijk je naar die rol van de consument? Want soms zeggen mensen van ja, dat is maar een klein deel wat echt, echt betrokken is. En jij zegt ook in je, ja, in je marketing, je productpropositie richt je je uh, uh, nou, gewoon op, op het consument als consument. Uh, van de andere kant, hoe belangrijk is die voor het bereiken van je, van je maatschappelijke missie?
0: Consumenten worden onderschat. Die hebben een gigantische macht. En dat zien ze zelf nog niet, denk ik. Een hoop mensen zien dat zelf nog niet. Want met ieder product wat je in je winkelwagen stopt, stem je eigenlijk voor een uh, positieve impact of een... Hele niet negatieve uh, impact. En dat wordt vaak niet helemaal gezien. En dat komt natuurlijk ook omdat, nou ja, eigenlijk alles wat je in de supermarkt vindt, uh, het grootste deel daarvan. Uh, is terug te leiden naar de tien grootste internationale merken. En als je eenmaal in de supermarkt staat, dan denk je... ja, oké, okay, deze Golden Oldie zal misschien wel niet, uh, niet heel... maar goed, ja, gemak neemt de overhand en je stopt er toch je mandje in. Terwijl als je daar de keuze... het is helemaal niet moeilijk, want voor ieder product is er wel een alternatief. Wat een stuk beter is en een stuk duurzamer is. En Soms moet je uh, hè, bij, dus bij de retailers aankloppen... en zeggen, maar jullie moeten dit veranderen in je schap. Maar de, de consument heeft daar ook echt invloed op... om ervoor te
2: zorgen dat dat het schap in en het komt. het schap blijft ook. En
0: blijft, ja, ja. precies. Ja, want op het schap
2: komen... Nou, dat ja, dan is, dat kan is er zo niet... vooruit liggen als niemand het koopt. Dus het Zeker. Is, uh, ja. nee, ik, ik herken je verhaal enorm. Ik denk dat het, uh, de macht van de consument... op alle duurzame producten enorm is.
0: Ja, absoluut. Eens. Ja. En dat wordt en... nog onderschat dus. En nou, we... we zijn nu toevallig bezig met een campagne... die zich helemaal focust op dus het laten zien aan de consument... dat uh, zij heel veel macht hebben met hun boodschappenlijstje. En, um, ja,
1: ik denk dat, ja, ik denk dat, dat de kracht voor ook zit in, in de combinatie. Dus in enerzijds een hele aantrekkelijke consumentenpropositie... en die ook misschien wel aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. En, en anderzijds ook kijken, hey, wat zijn nou de systeembarrières... Waar, waar moet de regelgeving veranderd worden? En uh, uh, nou ja, dat je de verantwoordelijkheid niet bij de consument alleen legt... maar dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is.
2: Zeker, absoluut. Ik heb er nog geen, geen kontje dit keer, maar de schillen, wat doe je daar dan mee? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Wij doen met uh, de schillen, uh,
0: he hebben we wel een aantal plannen voor. Ik ieder wel, we focussen nu dus eerst op de banaan. Maar uh, van de schillen kan je heel veel maken. Van uh, een alternatief voor plastic tot voedingsvezels... tot um, een soort alternatief voor leer, papier. Je kan er heel veel van maken. Dus uh, in eerste instantie, hè, ik zei net al van... Uh, we hebben en het consumentenmerk en de bananenfabriek... om hier dan ook nog een uh, schillenfabriek uh, naast te zetten... is wel iets te veel, denk ik. Maar we hebben wel plannen om met die schillen wat te gaan doen. Uh, want wij willen gewoon... Nul waste. Zelf ook niet. Dus van iedere schil die we overhouden, daar moet iets mee gaan gebeuren. En in eerste instantie wordt het diervoeder. Um, en daarna willen we dat steeds verder gaan upcyclen naar iets wat ja, uh, veel meer waarde creëert. Wat dat wordt, dat is voor mij ook nog uh, een vraag.
1: Helder. Okay, we gaan een beetje rustig gaan richting, uh, richting de afronding, uh, Laura. Hoe kijk je naar je... Naar je eigen toekomst ik zag net je hebt een je hebt zelfs een banaan banaantje getatoeëerd op je op je arm dus uh, klopt ja uh, ik zou zomaar vermoeden dat je nog wel even in deze business blijft maar hoe nou uh, uh, wat ben je over tien jaar aan het doen
0: oeh dat is wel vind ik leuk um, ik ja jemig uh, ik denk dat ik dan nog steeds wel in de bananen zit misschien i don't know uh, Voorlopig uh, focussen we dus... Hè. ik heb al een paar keer gezegd... Uh, misschien een bananenfabriek hier of daar of zus of zo. Uh, ik zou het heel tof vinden om dat naar meerdere landen te brengen... Um, en daarmee ook de rest van de keten te kunnen verduurzamen. Onze producten die we maken... ja, we hebben zoveel nog op de rol liggen die we, van producten die we zouden willen maken... wat dus een beter alternatief is van uh, iets wat er nu al in het schap ligt. Dus er liggen nog zoveel kansen. En ik denk dat uh, zolang die kansen er liggen, die groei er is... en we ook echt die verandering kunnen, uh, teweeg kunnen brengen... dat ik nog wel uh, met, uh, met de bananen in de weer ben. Ja, cool.
1: helder.
2: Hey, en, en je won de laatste Butterfly ja. Award. Ja, zeker. Ja. ja, dat was echt een gigantische verrassing. Vertel even, niemand weet wat dat is natuurlijk.
0: Nou, de uh, Butterfly Award is een uh, award. Ik mag, uh, het is geen prijs, het is een award voor um, sociale ondernemers die ja. uh, echt verandering aan het uh, maken zijn en uh, heel erg zich inzetten voor een betere wereld. En die misschien nog niet heel erg zijn opgevallen, maar die wel gezien worden dus door uh, Social Prize NL, uh, uh, Enterprise NL en de uh, Fred Foundation. Ja. Uh, dus dat was echt nou
1: met uh, ja, de eerste winnaar. De hmm. eerste,
2: ja, echt de, de primeur te pakken ja? ook. Ja, heel ja. tof, heel tof. Hey, en um, is, er, is er nog een andere waarvan je zegt die inspireert mij? Je nog een, weet je, jij ziet veel uh, ventures om je heen. Is er nog een andere? Je, nou, als ik nou denk, daar kijk ik naar. Dat vind ik een inspirerend voorbeeld. Waar denk je dan aan?
0: Ja, dat zijn er dus echt heel veel. En wat ik net al zei, ik denk dat Tony en Oatly wel echt bovenaan mijn lijstje staat. Ik word ook altijd heel erg geïnspireerd door uh, de verhalen die voorbij komen op uh, Eat Big Fish. Um, en...
1: uh, ken ik niet? Eat Big Fish? Oh, dat...
0: Eat Big Fish ja is een, uh, een platform die dus ook met... Uh, hele toffe ondernemers die iets, ja, verandering teweeg brengen. Dus de uh, big fish, uh, eigenlijk, zo, uh, de grote jongens in, ja. de, in de
1: branches ah, die aanpakken. Zo. Oh, lekker. Precies. Hallo, wordt ook iemand wakker hier.
2: Ja. <laughs> <laughs> Je dacht die grote vissen mocht gaan eten. Ja, precies. Daar nee. helemaal
0: niks van.
1: Het is een heel ander vakje te denken.
0: Ja. Nee, soort de kleine visjes eten de grote. Ja. Uh, dat, dat idee en daar komen Check. ook super toffe initiatieven voorbij. Dus de, dat platform, zeg maar, als ik dan iets mag zeggen, dit is ja. niet één iets nee, specifiek, maar, een... maar daar Goeie. word ik wel echt door geïnspireerd. En eigenlijk ook alle kleinere ondernemers die of uh, zeg maar soortgelijke ondernemers zoals wij zijn. Dat ik zie zeg maar, wat zij doen, vind ik ook heel tof. En iedereen pakt het weer net op een andere manier aan. Of die heeft weer een slim idee bedacht voor nou, logistiek of dit of dat. En dan denk ik, ja, dat is echt tof. Dat een, zouden we veel meer samen ook uh, die kennis met elkaar moeten delen. Aaf.
1: Helder verhaal, ja, klaar, ja. Laura. Super bedankt. is een inspirerend verhaal. Zowel de consument als de overheid, wordt, uh, als het grote bedrijfsleven uh, ja, pakken jullie aan met z'n supermooi. Willemijn, dankjewel dat je weer was. Uh, luisteraars bedankt. Uh, we hebben nog een korte vragenlijst uitstaan. Dus weet die te vinden via onze socials. Als je je mening wil geven over deze podcast, uh, Systeem op de Schop, vul die vooral even in. Gaan we mee aan de slag. En uh, ik zeg op naar de volgende. Dankjewel.